0: Ô, Pedro, fala aí. Tá atrasado o teu RPG, cara? <risos> cara? Eu vou me atrasar, cara. O Luan resolveu utilizar o fuso diferente. O Pedrinho
1: é o mestre dos magos. Ele não se atrasa nem chega na hora certa. Chega na hora que ele tem que chegar. Você
2: é o Gandalf, seu é bu,
1: Eu sei, mas você é o game master, caralho.
2: <risos> ah, você você que tá mestrando no RPG? É. Olha só, deve ser uma história muito bem explicada.
1: Nossa, é. meu Deus! <risos> deve ter todas <risos> <risos> <t> <risos> as texturas das armaduras dos, dos bichos dele, deve estar explicado. <risos> O, o Tolkien que ia você... ficar com
2: inveja do. <risos>
1: <risos> olha o que vocês fazem
0: com o meu santo nome, cara. É
2: só realidade. Mas mais importante do que um jogo de RPG é que tá começando mais um pitaco. Caraca,
1: botou a importância do joguinho no, no chinelo, seu joguinho de merda. Pô.
0: Cara, eu fiz com tanto carinho, cara.
2: Mas deve ser legal a campanha do Pedro. É
0: maneiro, é maneiro,
2: confia. É, tão bom quanto um molho a campanha. É, e o Pitaco é o quadro do Observação Podcast, alternativo ao OBS, que é o nosso quadro principal aí. E aqui no Pitaco a gente faz indicação das coisas que a gente tá vendo, ouvindo, lendo, jogando, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E faz também uma breve análise, é, rapidinho ali, meio despretensiosa sobre... sobre Sobre o quê?
1: Sobre o tema, porra. Sobre o porra. tema.
2: <risos> e hoje a gente vai fazer um Pitaco diferente. É um episódio do Pitaco que a gente vai chamar de Zona de Desconforto. Que consiste no quê? Nós três vamos indicar uma, alguma coisa que a gente quer que o outro assista. Então a gente vai indicar entre a gente as coisas. Essas indicações elas vão virar... OBS no futuro. Então é, vai ser um programa diferente porque nós três vamos ver alguma coisa que normalmente está fora da, zona, da, da nossa zona de conforto e também vai aproveitar para ser uma indicação para quem tá ouvindo esse pitaco aí. Então é, é uma forma assim legal da gente assistir coisas que os participantes né, gostam e, e a outra pessoa não assistiria porque justamente está fora da zona de conforto, né?
1: É um tiro triplo no escuro. É um tiro triplo
2: no escuro, é isso aí. A gente obriga
1: ao outro a
0: gostar daquilo que a gente gosta. Ou pelo menos experimentar ela.
2: A gosto. Tá, já é outra coisa... A gente vai assistir... É, é... Gostar pode não acontecer... Pode não acontecer... Mas antes... Da gente continuar esse pitaco aqui... Eu tenho que dar o um recadinho... Vocês têm que seguir aí no Spotify... Lembra de seguir no Spotify... Aperta aquele botãozinho verde... De seguir lá... É... Não esquece de passar no Instagram... Do... Do Observação Podcast... Que é... @obs.podcast Tem uma página no Facebook... É só pesquisar por Observação Podcast... você vai encontrar... Tem a Twitch... Que é... twitchtv obspodcast E se quiser... Mandar alguma coisa... Mandar um e-mail... Qualquer coisa... É no observacal, sem cedilha e sem tio, observacalpodcast, podcast.gmail.com. Tem mais algum recadinho? Ah, é, tem. Tem o, o Desafio dos Amiguinhos. Se você quer ajudar a gente, é só fazer uma indicação para seus amigos que gostam de, de ouvir podcast. Fala para cinco amigos que você conheceu um podcast novo, que no caso é o Observação. E... Jura? É. <risos> Fala para eles que é legal. Esse podcast onde as pessoas falam sobre coisas que nem sempre as outras pessoas gostam de ver, mas elas vão ser obrigadas agora.
1: Oh, caralho.
2: <risos>
1: Como é que tá opressor hoje? Quem que
2: vai começar hoje? Você, faça as honras. Eu que vou começar? É. Então tá bem, então eu vou começar com uma indicação de Pagemen, um anime. <risos> oh, Vitor, você tá virando
0: muito otaku, cara, cara. Você não quer admitir, mas você é muito otaku. Você tá mais otaku que eu,
1: cara. Desde que esse
2: podcast oito,
0: começou,
1: oito. o Vitor ele virou um frequentador de, de evento de anime. Frequentador virei, virei. O cara, o cara tá indo nos eventos de anime. <risos> <risos> eventos de já. anime virtuais.
2: Tô usando o um chapeuzinho com aquela, com aquela orelhinha, fazendo. É. fazendo. Fazendo é, uma topia com a mão. É, isso aí. É, e fingindo que eu sou o Roy Mustang e fico estalando o dedo. E
0: ou andar curvado achando que é o L. Well.
2: Mas não, na verdade é um anime que eu vi na minha adolescência e que hoje em dia, eu acho que ainda, ele é bem foda assim até hoje em dia, que é o Neo Genesis Evangelion.
1: Olha só, lá vem o robô sangrando. <risos>
2: Vocês já assistiram alguma coisa de Evangelion antes?
1: Não, a única coisa que eu sei é que o final
0: não
2: faz muito sentido. Cara, faz não, sentido Evangelion
1: sim. não. E eu sempre tive essa curiosidade porque ele é tipo um mito, né, do dos animes de robô gigante porradeiro.
2: É, então, se você quiser levar uma comparação, assim, do que seria o Evangelion, é como se ele fosse o filme mãe, só que de robô gigante. Puta que pariu, aí agora tu me fudeu. Pai. É, porque <risos> ele, apesar de ser um anime de robô gigante, essa meio que não é a base do anime principal.
1: São o que? Metáforas? Metáforas evangélicas?
2: É, evangélicas? <risos> Sei é lá, lá, né? né? <risos> Bíblicas, né? Pensou, ele tem bastante metáfora, metáfora bíblica e etc, mas também não é esse o foco não é o foco também não é esse tem bastante a, a boa parte da história ela funciona por essas metáforas mas é um anime que ele fala basicamente sobre pessoas de relações interpessoais então e robô gigante com robô gigante <risos> <risos> que é muito importante pra você, é, é, eu acho que entrar ali nos primeiros episódios, então a, a porradaria com os robôs gigantes, elas são muito importantes, e depois quando você conhece mais os personagens, e é aí que a série ela funda nesses relacionamentos e tal e, e entra bastante na parte metafórica na parte, como é que é o nome da palavra? pô, esqueci temos <risos> todo o preparado.
0: tempo do mundo eu, eu tenho ter, quem dessa. não tem é o Pedro
2: <risos> Alegoria. É isso, ele tem bastante alegoria.
0: Alegoria não é a parada de carnaval? É, exatamente. É
2: mas é isso, tem bastante alegorias no Evangelho, é um tipo tu vai vendo e lê um desfile enorme e aí você fica olhando as alegorias que estão passando ali, tem a das baianas, não, tem nada a ver
1: tem alguém puxando o carro de som também
2: empurrando, tem comissão de frente, não, tem nada a ver, mas ele tem bastante alegoria justamente com essas referências bíblicas e é bem interessante que quando a história chega no final, ela tem meio que dois pontos de vista, então tem um ponto de vista do final do anime e tem um ponto de vista do filme, que é como se fosse um último episódio grandão, que não é um filme grande, eu acho que tem uma hora e pouquinho, é rapidinho. É um OVA? É, é quase um OVA, mas é porque ele saiu no cinema, né? Então, muita gente considera ele sendo um, sendo um filme mesmo. Mas ele é um anime rapidinho, ele tem 20 e poucos episódios, 24 episódios. Pô,
0: eu achei que era muito maior. Não. Também
1: achava, também achava.
0: Achava que era, sei lá, de metade do One Piece? Não, o Evangelho não, nada, é pequenininho.
1: Nada é metade do One
2: Piece. <risos> porque
1: metade infinita ainda é infinito Pois né? é.
2: <risos> é, então, o Evangelion, ele é pequeno, ele é um... Dá pra assistir ele rapidinho. Eu, eu revi outro... esses dias, assim. Então, eu vi, eu vi bem rápido, porque eu, eu queria lembrar de algumas coisas. E eu falei, pô, esse anime é bom, hein, cara? Eu não lembrava que era tão bom, assim, mas é bom pra caramba. Porque quando eu era adolescente, eu gostava muito de ver justamente a porradaria dos, dos robôs gigantes, sabe? Era, era o que me, me atraía mais. E hoje, já com 28 anos na cara aí, eu consigo interpretar coisas mais que eu não tinha vivência antes, né? Então, eu acho que foi um anime bem importante, assim, que eu, que eu assisti. É muito triste que ele seja um anime, e principalmente ser um anime dos anos 90.
1: Olha que babaca.
2: É, você vai, você vai me achar babaca? Porque ele sexualiza personagens de 14 anos. Esse que Meu é o Eu Tá
0: vendo? Você que é babaca, algo.
2: <risos> Esse que é o único problema, assim, do Evangelion que, cara, meio que... Beleza, eu vou relevar, porque isso aqui é um anime feito nos anos 90. Eu vou... É... Eu não vou dar pano. muita importância... É, vou, vou passar aqui porque eu acho que a história é muito maior do que só essas baboseiras que, que ficam acontecendo de fanservice né, no meio do anime. E é, é foda porque todo a, a material de divulgação do Evangelion hoje em dia, se você procurar, é todas essas personagens femininas do, do Evangelion sendo hipersexualizadas, né? É uma pena, porque é um anime muito mais importante do que só, só isso.
1: Aí, Pedrinho, ele fala que não gosta, mas esse cara tava, tava indicando aí outro dia aquele joguinho lá da Robozinha também, sobre hipersexualizada. Esse moco é tarado, Caralho, o vai te pela boca agora. <risos> <cara>. <risos>
2: Ah, e o, o Evangelion, ele tá disponível na Netflix. E ele tem também dublagem. Inclusive, eles refizeram a dublagem pro filme, que é, que é o final, né? The End of Evangelion. E eles refizeram a dublagem do anime inteiro para o filme também ter a mesma característica. Então, a, a dublagem ela é toda recente, mas mais ou menos com, as, com os mesmos dubladores antigos. Para quem é mais saudosista, assim, e. e... Tá muito bem feita a dublagem da, da série. Vale muito a pena assistir ela dublada na Netflix. É muito fácil de, de... É bem acessível de assistir. Qualquer um consegue entrar na Netflix. E todo mundo hoje em dia tem Netflix. Então é, é uma boa pegada assistir esse anime rapidinho, dublado. Não precisa ficar se preocupando com legenda.
0: Não, só o fato de saber que ele já é bem menor do que eu imaginava já me, me, me dá vontade de assistir também.
2: É, então é isso. Fica aí a minha, minha parte do episódio de hoje.
1: A minha indicação é uma série totalmente improvável que eu descobri meio que sem querer. A minha indicação hum. é a série Euforia, uma série hum. adolescente de uma personagem principal que era estrela da Disney. É, uh, é
2: da Hilary Duff?
1: Não, é a Zendaya. Ah, ah a, olha só. A
0: Mary Jane lá do...
1: Exatamente. Sim. No Homem-Aranha, ela tem aquele papel meio clichê de adolescente, né? Não, não que seja ruim, mas você já viu aquele adolescente que, que faz aqueles... que dá aquelas tiradas, aqueles comentários? É o mesmo papel daquela uhum. daquela Miss adolescente do, do Deadpool.
2: Sim, ela é bem uhum. cínica, né?
1: É, é basicamente a mesma personalidade ali. Uhum. E eu acabei percebendo que ela é muito melhor atriz do que eu achava. Porque no Homem-Aranha, como eu te falei, ela entrega um papel assim que você já viu antes. E ela não tem tantas expressões, ela não consegue te passar a atuação dela. Uhum. Mas nessa série, cara, eu fiquei impressionado. Então, a série se passa é, com a história da vida dela. É a Zendaya, que interpreta, interpreta a Ru. E a Jules, que é interpretada pela Hunter Schaefer que é uma garota trans. Então, a, a Ru ela é diagnosticada bem pequenininha, com 8 anos, com vários distúrbios mentais, vários problemas que precisam de tratamento... Com remédios, com drogas, é, drogas pesadas. Uhum. E isso causa uma, um desbalanceamento é, desde pequeno no cérebro dela. Ela não consegue não estar dopada o tempo todo. Então a série retrata muito isso. É uma série muito sobre a relação dessa personagem com as drogas.
2: É, é com as drogas de remédios, né, no caso.
1: Então, não exatamente. Como uhum. eu te falei, ela tem esse desequilíbrio químico é, desde muito pequena. Então a gente meio, não tem essa, esse tato, né, porque a gente não convive com tantas pessoas assim que tem esses problemas. Mas isso causa um, um, um desequilíbrio mesmo químico no cérebro da pessoa. E a pessoa não consegue mais ser ela mesma se ela não tiver dopada. E acaba que ela também não sabe mais quem ela é se ela não tiver dopada. Uhum. E isso acaba que faz ela ficar viciada o tempo todo em não se sentir sóbria.
2: Caramba, mas que loucura!
1: É, pois é. E me pegou muito despercebido assim. Explode.
2: Ela meio que desaprendeu a ficar sóbria, é isso, né?
1: Isso, ela, ela, acho que ela não sente prazer em ficar sóbria. É, é, é uma. Então, como eu tava te falando.
0: Mas é como se fosse um certo incômodo em ficar
1: sóbria, é isso? Mais ou menos isso. Ela é viciada em todas as drogas, eu posso dizer assim. Ela todas. É, todas, inclusive, tipo, os remédios da mãe dela, sacou? ela, ela uhum. tem que estar tá dopada de alguma coisa de alguma forma, e cara, Sim. essa série entrega esse plot dessa personagem e eu achei muito legal porque você não tem essa, essa, esse tato né você não vê socialmente o que uma pessoa que toma remédio desde criança passa no dia a dia é, você não sabe o, o resultado que isso causa no cérebro no comportamento, nas relações sociais dela
2: uhum. mas é, é remédio que, que realmente muda de repente a personalidade da pessoa ou é só esse sentimento mesmo de ficar dopado, ficar mais
1: pelo excesso do remédio É. Então, ela tem comportamentos, por exemplo Que precisam ser tratados com remédio Porque ela precisa estar, de certa forma, dopada Pra se comportar normalmente A série mostra isso, ela, ela tem uma passagem Logo no primeiro episódio, dela apresentando Esses, esses comportamentos diferentes Mas ela era criança E criança é uhum. difícil, né? Criança tem comportamentos diferentes O tempo todo, é, é como se fosse um uhum. ser humano Bêbado o tempo todo
2: Claro, e... é, tá descobrindo o mundo, né?
1: Exatamente. E, e é por isso que é tão chocante também pra mãe dela quando o médico dá o, o diagnóstico que ela tem e ele sequencia as doenças que ela tem. E aí logo em seguida uhum. você já vê ela tomando os vários remédios e, você, e o, a série te joga pro futuro. E nisso você já percebe que ela é uma pessoa que tá com problemas sérios, assim. Ela já é apresentada voltando do rehab. Porque ela tem problemas com todas as drogas, como eu disse. Ela é viciada em tudo.
2: Ah, sim. Então a, a série começa num flashback e, e logo depois ela te joga pra, pra fase adulta ali, né?
1: Isso. E aí você já, já começa a entender uh, mais ou menos o que tá acontecendo. Tipo, uma das primeiras cenas é ela voltando de carro da rehab com a mãe dela, super feliz, super esperançosa de que ela dessa vez vai ficar bem. Você tem um, uns flashes, assim, do que foi o rehab dela, dela lembrando, e ela te conta isso o tempo todo quebrando a quarta parede, né? Ela lá narra o tempo todo uh, a situação que tá acontecendo acontecendo. Uhum. E aí você vê, cara, ela vou tipo, é, tá, tá a mãe dela dirigindo, e a mãe dela é esperançosa com a recuperação dela. Tá a irmã mais nova dela, que é a melhor amiga dela, pelo menos é muito companheira, e uhum. tá as duas na frente felizes, e ela traz, cara, sabe sabe aquele, aquela, aquele olhar que a Amy House tinha de uhum. vazio, de, Totalmente
0: era, utópico da realidade,
1: né? Era, era distante, né? só uma casca, só, exist, só ocupando espaço ali naquele ambiente. Uhum. E, cara, quando eu vi essa cena, eu, eu vi o quanto essa garota... Sabe atuar muito bem, cara, como ela entrega, como ela entrega o sentimento mesmo. Nesse momento que ela, que ela tá nesse carro, é quando ela, quando ela passa pela Jules, que é a, a outra personagem principal da
2: série. Sim, é.
1: Então ela tá com esse olhar sem vida nenhum e ela não fala nada. Ela simplesmente olha e a expressão, o jeito que, que ela consegue passar com o olhar, com as expressões da cara dela, você, você já percebe que essa garota tem algo realmente especial. A Disney sabia o que tava fazendo quando contratou essa menina. E a outra personagem é a Jules, que é uma adolescente trans que... Acabou de se mudar pra essa cidade nova, que é um subúrbio. E... Ah, elas não
2: se conheciam antes. Não,
1: elas não se conheciam. Entendi. E ela tem um estilo todo diferente, assim. Ela não só é uma pessoa diferente pelo estilo de vida dela, como ela também se veste diferente. Ela se veste igual uma garotinha, assim, de, de sete anos, sabe? Ela, ela se vende com roupas infantis, basicamente. E aí, no momento em que a, a Rue olha pra Jules, ela já, ela já sente que, que ela é tão outsider quanto ela, sabe? Uhum. E a série aborda a relação das duas De uma forma muito, muito sensível é, A série também aborda temas como é, Preconceito, é, transfobia E coisas assim que a gente também não tá acostumado exatamente a ver na grande mídia, sabe?
2: Uh, tem começado mais pra agora, essas abordagens com é, assuntos de transfobia, de homofobia, etc.
1: Isso, e eu sinto que a gente precisa cada vez mais disso, porque a, a empatia, ela cresce quando a gente sente a dor, né, do
2: outro. Uhum. É, não só isso, eu acho que também falta mais mídias. Tem pessoas trans como personagens principais, e não nem sempre esteja problematizando isso, sabe? Seja só uma... Apenas uma só característica, representando. Dela, né? É. Não, não é uma, nem nem isso, é, é obrigatoriamente a característica, precisa ser uma característica do personagem. Tipo, ela tá lá por ela estar lá e ela é um personagem, sabe? Tá
1: inserida no meio de forma natural. Então, as duas são adolescentes e as duas estão no ensino médio. Então, você imagina, cara, o adolescente é um bicho sem limite, é um bicho sem filtro.
2: Sim, sim. Imagine É, ruim, é bicho ruim, A
1: situação das duas, a situação singular das duas, soltas nesse, nesse âmbito. Você presencia coisas que... Eu, eu tinha um pouco receio, porque, assim, séries adolescentes, eu, eu tinha essa impressão de que era, tinha umas situações muito forçadas com adolescentes bonitos fazendo coisas incríveis, sabe? E, é, E essa série é exatamente o oposto, assim. Ela eu é Eu acho uma... que isso
2: foi meio quebrado, assim, dos anos 2000 pra cá. Eu acho que já, já foi meio... Esse estigma já meio que caiu, né?
1: É, então, ultimamente a gente tem tido séries muito boas, adolescentes, com plot muito interessantes. Interessantes e personagens Sim. bem, bem é, profundos, né? A série ela aborda os problemas da vida das duas e principalmente o relacionamento que acontece quando as duas acabam se encontrando. Uhum. É, no primeiro episódio já acontece uma, uma festa onde coisas acontecem, e aquelas festas bem americanas, meio bem, bem meio American Pie, assim.
2: Sei, aquelas e, festas de fraternidade.
1: Isso, e adolescentes tomando as piores decisões possíveis com muitas drogas uhum. no meio da cabeça. Os personagens, eles são. Os personagens da série são todos todos interligados de uma forma que você não percebe no começo. E quando o primeiro episódio acaba, você, você percebe que alguma coisa muito grande vai explodir. Eita. É. No final do primeiro episódio você já sabe que as personalidades tão outsider das duas, combinam muito bem. E quando uhum. as duas se encontram e, e casam uma, uma coisa com a outra, você vê que tanto a Rue, que passou o, o primeiro episódio inteiro vazia, ela cria uma, uma vida do nada, só por ter conhecido alguém tão outsider quanto ela. Uhum. E, a, e a, a Jules, que é sozinha na, na cidade nova. Ela, na verdade, só conhece uma garota, mas ela nem é tão amiga, assim, dela. Que também tá à procura de, de novas amizades, né? Tá à procura de pessoas novas, mas ela também tem muita dificuldade de ser aceita porque transfobia. Uhum. A série toca em temas, assim, muito sensíveis de uma forma muito delicada, com muito tato, mas ela também te choca com umas cenas muito fortes.
2: É o que é legal, né? É interessante isso.
1: E ela também tem aquela característica maravilhosa de tratar o humor negro em situações absurdas que você fica, tipo, caralho, isso é engraçado engraçado, mas eu não deveria estar tá rindo disso, sabe?
2: Sim, é. É um retrato meio que da sociedade, né? Também.
1: É. Então, e essa série é uma produção da HBO.
2: Olha Uou. só! É.
1: O que não tem como é errar. Então, valores. Um quesito de, de produção, trilha sonora, fotografia, impecável, como sempre, como, como já é o esperado. E me impressionou muito, cara. Eu, eu não tava esperando uma série tão, tão profunda que me fizesse sentir tantas coisas e me despertasse os olhos para tantas situações. Isso,
0: uhum. é. é arte, cara. E, e é sempre muito interessante quando a gente tem uma, uma série que te faça Sair da sua zona de conforto né? E enxergar através da ótica do outro Porra, Sim, muito não, Alguém que não, não é uma realidade muito próxima De você, por exemplo E que você tem uma perspectiva X e, e acaba tendo uma noção completamente diferente de mundo quando é. você assiste esse tipo de coisa. Isso é, é muito interessante esse sentimento.
1: E assim, a, como eu te falei, a série retrata muito o uso de drogas da personagem. E ela usa qualquer coisa. E a série, como é uma produção da HBO, eles conseguem fazer umas, umas coisas, uns efeitos práticos, físicos muito legais com a, a sensação das drogas no corpo dela. Você, você, você experiencia é, jo jogos de luz, movimentos...
2: Nada de... como budget, né?
1: É, exatamente. Jogos de luz e, e... E, e movimentos de câmera, cortes específicos, assim, pra tentar passar pro espectador a sensação da droga que ela tá sentindo, enquanto ela também tá descrevendo o porquê que ela usa aquilo. Como as drogas são a pior coisa da vida dela e a melhor ao mesmo tempo. Já que ela não consegue controlar a dor e o vazio existencial que, que existe nela. E, e é foda, porque é uma, é uma situação que foi necessário ela ser ela ser viciada pra, pro tratamento dela. Só que uhum. isso destrói a família de, de formas inacreditáveis, destrói os relacionamentos de formas inacreditáveis. Ela estava voltando desse rehab depois da irmã dela, mais nova dela ter encontrado ela em overdose, quase morrendo.
2: Caraca. Então foi meio que uma medida de, de emergência né, Levar pro, pra isso. reabilitação
1: E aí você vê o choque que, que é tipo, Ela saiu da, da reabilitação Sem esperança nenhuma, a primeira uhum. coisa que ela faz É ir comprar droga e tá todo mundo perguntando é, é. E aí, como é que foi a rehab? Como é que você tá agora? E, e todas essas coisas na cabeça dela Junto com todas as sensações com, com esse turbilhão de coisas que tá acontecendo E com esse relacionamento novo de alguém que é tão diferente Cara, isso, isso, isso desenvolve uma coisa Muito boa na série, fica essa indicação Maneiro. Porque vocês vão gostar, tenho certeza
0: minha indicação não, não vai ser exatamente uma série ou um filme ou um anime né, eu quero, vou tirar vocês um pouco mais da zona de conforto, que é um joguinho que eu já tinha indicado há um tempo já, na verdade pra vocês, que se chama Yotun ou Jotun, não sei exatamente como é a pronúncia é, Yotun. se
2: for nórdico é Yotun é, Yotun. Yotun né Yotun,
0: é. Cara, é um joguinho é, indie. Assim, foi lançado, se eu não me engano, em 2014, 2015, lá, por, por essa época. Então, já é um jogo antigo. Bem, como, como eu já tinha dito em vários OBSs e pitacos por aí, eu sou muito fã de mitologia, independentemente de qual seja. É,
2: e mitologia nórdica é muito da hora, né? É muito da hora. Muito, muito da hora.
0: Fã. É muito melhor do que a romana, grega, enfim. E o Yotun, cara, e, se eu não me engano, foi na mesma época que lançou God of War. Né? Não sei se. Ou bem próximo disso, então ele ficou meio ofuscado. Assim, ficou meio ofuscado pelo brilho do Agor of War, mas ao mesmo tempo foi atraído por. Porque ser é a mesma temática, né? Mas o God of War lançou em 2018. Foi em 2018? Foi. Ah, então tô, tô falando merda. É que eu <risos> joguei em 2018, se não me engano.
2: É porque é capaz de ter sido ofuscado por outros jogos, porque normalmente isso acontece muito na indústria indie. Às vezes na janela de lançamento, por exemplo, tava lançando Bloodborne em 2015. Sim, Cara, sim, é, sim. a galera vai... Entendeu? Apesar de Bloodborne ainda não ser um nome grande, assim, mas eu, se eu não me engano, em 2016, se foi nessa faixa, lançou o Uncharted 4, por exemplo. Então, cara, os jogos indie, se eles lançam nessa janela, assim, muito próxima, eles somem, Não, cara.
1: Nem, nem só os indie. O Titanfall 2 morreu porque ele lançou entre o Call of Duty e o, e o Battlefield 5
2: Exato, aí. Mas
1: o
0: Yotun, cara, ele é um jogo que, ao invés de, por exemplo, ser igual ao God of War, que você enfrenta deuses, por exemplo, você está ao lado deles. A hum. sinopse é basicamente você é uma guerreira, não é um guerreiro, que morreu de forma desonrosa, né, e você acaba não podendo ir pra Vahala, né, que é o paraíso lá dos deuses. Quem, quem morre sem honra vai pra Hel, é isso? Não, vai pra Ginnungagap, que é o grande vazio. Ah, é verdade. Entendeu? Vai pro Ginnungagap e ela vai pra lá. Essa guerreira se chama Thora, <risos> e... é. É Thora, Thora, enfim, é T-H-O-R-A.
2: É Thor mulher.
0: É a Thor mulher. Caraca, olha
2: só esse jogo.
0: Thor ah, é tipo assim ela era uma guerreira né ela era uma guerreira muito famosa na, na aldeia dela enfim só que ela morreu não vou explicar como é, isso explica no jogo uhum. mas ela morreu de forma desonrosa e os deuses querem dar uma segunda chance para ela isso uhum. é algo realmente inédito assim até para os outros guerreiros e para ela conquistar o favor dos deuses né a, a admiração deles ela tem que enfrentar os jotuns que são os gigantes da mitologia nórdica existem vários gigantes em vários mundos diferentes e é, é um estilo de jogo cara como Poderia dizer É aqueles jogos Que não tem muito Aqueles mobs pequenininhos E normalmente são tudo De é, luta contra boss. É um tipo... boss rush game
2: Boss rush
0: boss rush, é mais ou menos isso, assim tem, tem umas coisinhas aqui de, de puzzle ou outra tal, mas o combate ele meio que fica mais limitado aos, aos Yotuns
1: mesmo eu amo uhum. jogo assim,
0: é, não, é maravilhoso e cara, o, mas a Colossus, grande indicação exatamente. é, ele é bem na pegada Shadow of the Colossus, mas você não precisa escalar os bichos né, mas a grande parada porque eu tô indicando esse jogo, além da mecânica muito interessante da história por trás, são as artes desse jogo cara, os cenários, são aqueles cenários sabe, de que você, tipo jogando do Zelda, você para no meio de um desfiladeiro só pra olhar ao redor e ver, tipo, caraca, é lindo isso daqui que eu tô vendo. Uh -huh. E, ele é, tempo, e né? ele é
2: ele é o quê? Ele é isométrico, 2.5D, 2D. Eu não sei o que seria é é 2.5D. Ele é tipo é. Hades. Ah, tá. É tipo é. Hades,
0: exatamente. Ele é igualzinho ao Hades. Ele, você vê ele meio que na diagonal, sabe? Mas é tudo. Desenhos em 2D, mas você vendo meio que na diagonal, assim, tem em cima, baixo, enfim. E, cara, assim, você enfrenta criaturas gigantescas, né, os Yotuns são os gigantes e tudo mais, cada um do seu mundo domínio é diferente. Você tem que aprender a lidar com cada um deles, você vai aprendendo a mecânica deles até você acabar conseguindo aprender os movimentos deles para você ter sucesso nos combates. Uhum. E é bem parecido também com o, o Hades, que o Luan indicou aí há um tempo atrás, que à medida que você vai avançando, os deuses vão te presenteando com as bênçãos deles também. Uhum. E isso vai te deixando mais forte à medida do caminho, entendeu? E a ideia não é uma, uma busca pra renascer, e sim uma busca pra ir pra varrá Então Agora eu
2: quero saber por que, que essa, a mitologia nórdica, ela sempre quer zoar com os gigantes, né?
0: Porque os gigantes são meio que os vilões da parada, É, né? eles são os vilões mesmo.
2: Mas do ponto de vista de quem? Do Thor? Que é um.
0: Dos Vanir? Dos deuses Vanires?
2: Ah, cara, é tudo bando de filha da puta, cara. <risos> é, as assim, caras. Os ainda a fizeram momento... a imagem errada dos gigantes aí, o pessoal acredita, tá ligado? A partir Pô. do
0: momento que tem uma raça que te... quer dominar as outras. Né? A história é, é contada é, é, por é. quem ganha Exato é, é, é. O vilão é. é baseado na história de quem conta. Pois é,
2: o gigante tá onde aí, né? O Thor tá fazendo o filme da Marvel ganhando dinheiro é. pra caralho
0: Mas, por exemplo, cara assim a, As imagens, cara, são É muito lindo, porque, por exemplo, na mitologia é, Fala muito sobre A árvore dos mundos, né? Iggdrasil, e diz que no topo dela Tem uma águia, uhum. né? Que fica, que fica por lá, e no, nas raízes Existe um dragão que tá devorando raízes, enfim. E assim, diferente, por exemplo, do God of War, que é, literalmente é, o Yggdrasil é uma sala onde você entra pra teleportar entre mundos, né? É um uhum. razão. É, nesse jogo, você anda, literalmente. Você vê lá no final, tipo, as raízes se espalhando por todo o universo, sabe? É que Maneiro, hein? O, o dragão de medidas é, titânicas, sabe? Ele Holossice. devorando as raízes. Maneiro. Entendeu? É, é, é algo é incrível de ver, é incrível de ver. Você percebe que o seu, seu personagem é pequenininho. E você percebe a magnitude do mundo ao seu redor, sabe?
1: É feito pra, pra é... você sentir o contraste mesmo da grandiosidade. da, da Exato, exato. A beleza da, daquele
0: mundo divino, né, do e de tudo, cara, é realmente é um jogo que é uma arte, assim todos os jogos, todos os jogos não deixam de ser uma, uhum. mas eu não poderia deixar esse passar sem ser ter sem ter a admiração correta dele. Logo Caraca, você, ó.
2: O, o Ragnarok Boy. É. Tem coisas que já me chamaram muita atenção. Um, ele ser desenhado, né? E ele ser isométrico, eu gosto desse estilo de jogo. É, e outra, mitologia nórdica é muito maneiro, cara.
1: É muito, olha. É muita é loucura.
2: Muito. É muito fácil me, me. Quer me conquistar num jogo de, com a história maneira? Bota uma mitologia celta ou uma mitologia nórdica que eu, que, eu, que eu jogo. Eu acho maneiro, <risos> é. É muito foda.
1: Eu tô querendo ver algum jogo aí com mitologia egípcia, com essas com essas, célticas, essas que a gente não tem tanto contato, sabe? Céltica uhum. tem,
2: Hellblade. Ah, é, é pode Hellblade. crer, pode crer, pode crer. É o Blade é um jogaço. E
0: o Assassin's Creed, não sei se tá. É porque o Assassin's Creed agora tá começando a ir uma pegada mais mitológica do que só Assassinos, né? Uhum. É,
2: mas Assassin's Creed é Ubisoft the Game. É, é, é não, insuportável. É, não conta muito. Mas eles têm o egípcio,
0: por exemplo. Tem, inclusive lançou um jogo também indie, só que é mais 3D também das, das mitologias indígenas. É... Não, indianas. Caraca, essa, essa é o topo fora Eu não sei qual é o nome do jogo, mas ele é, fala da mitologia indiana. Eu sei que vai ter um é jogo de ação aí de
1: mitologia maia. Vai ser porrada maia, parceiro. Porra, deve ser. Ah, o Azuras
0: Ref não era? Maia? Não sei se era. Não,
1: Azuras Wrath é, é hindu.
2: É, é hindu, isso. Hindu. Caraca, Azuras Ref que jogo. Mas é
0: isso, é fica aí a, a minha indicação. Joguinho lindo, curto também. Assim vocês vão vão curtindo ele de boa. É, tem essas boys fights, né? Tipo cada boys é, é do mundo próprio daquele YouTube, né? Uhum. Então assim as ambientações, cara, tudo muito bem trabalhado. Porra, bem, bem gostosinho de explorar também.
2: Agora só para finalizar, quando você falou boys fights, eu imaginei os Backstreet Boys entrando <risos> na porrada. Cara, a pessoa
1: o dia se com o martelo do Thor com aquele cabelinho <risos>